0: Madame, Monsieur, bonjour, on est ravi de vous retrouver comme tous les lundis sur le plateau de Pleine-Lucarne pour évoquer l'actualité du Stade Rennais. Nous sommes au lendemain d'un match intéressant contre Brest, un derby remporté par les hommes de Genesio et nous sommes à quatre jours maintenant pratiquement d'un déplacement au Parc des Princes qui s'annonce sans doute compliqué comme ça l'est pour toutes les équipes de Ligue 1. On a beaucoup de choses à vous dire sur le match qu'on a vu hier, demi-temps bien différent, sur les joueurs qui ont peut-être retrouvé un regain de forme, sur le retour des Africains de la canne. Tout cela, nous allons le faire en compagnie de Christophe Penven, toujours aussi bien coiffé. Salut Christophe. <rire>
1: Salut Vincent. Oui. Formidable,
0: oui. formidable coiffure. Oui. Non mais il n'y en a plus beaucoup. Mais. <rire> non mais Et vous êtes envieux de votre voisin, oui, oui, sans doute ça. Thomas Exactement. Rassouli de, de, on dit quoi, SRO, hein, Thomas Journal Online, SRO, vous dites ce ouais. que vous voulez. Ravi d'être avec, euh, avec vous. Ouais, Et ouais, content que votre agenda de ministre vous ait permis de venir pour la première fois de l'année. Ouais, mais je ne suis
2: pas déçu hein, de cette ambiance jeu télévisé. Je suis, suis, euh, ouais, suis venu chercher la voiture ou la télé aujourd'hui.
0: Et parce que c'était un derby hier, ils sont venus à deux du journal Ouest France, notre partenaire. Évidemment, le brestois de service, c'est Pierre Legal,
3: Pierre père Argal. Salut Pierre Salut Vincent, je vais vous expliquer pourquoi Brest méritait de gagner ultra-dominé le <rire> derby. Et Nicolas Dunkmanjar, qui
0: est avec nous, salut Nico. Salut Vincent. Ravi de vous avoir tous sur ce plateau pour évoquer le match d'hier. On va pas perdre de temps, on va regarder le résumé de ce Rennes-Brest. avec une belle ambiance, alors pas de supporters brestois, on y reviendra, mais un un tifo du du RCK et des euh, Rennais qui vont être les premiers en action avec ce ballon dans la profondeur pour Terrier, qui perd son face-à-face face face à à Bizot, c'est le début du festival euh, du gardien brestois. Mais à la 20ème minute, très beau travail de la Borde, Regardez le geste magnifique ensuite de Maillère, Laborde est revenu, il est passé devant son défenseur, on va s'en rendre compte au ralenti, regardez Laborde qui continue son action, qui va revenir là dans l'écran et qui passe devant tranquillement un défenseur qu'il a totalement oublié, ça fait 1 à 0. Et puis le festival Maillère se poursuit, regardez ce jeu en triangle, c'est magnifique, alors là ça ne va pas aboutir avec cette frappe de Bourigeau, mais il se passe beaucoup de choses. Laborde gratte un ballon dans les pieds des défenseurs. Il lance ensuite Maillère. Il n'est pas sur son bon pied, le croate. Et son tir trouve la tribune. Mais ça se poursuit. Il y a énormément d'action. Là, c'est Laborde dans un angle un peu fermé qui oblige Bizotte à mettre en corner. On se dit, mais ils vont bien finir quand même par en marquer un, un deuxième. Ça sera pas sur cette reprise de la Laborde avec une parade du gardien qui est tout à fait exceptionnelle. Et on commence à se dire que ce match ressemble un petit peu à celui de Clermont, 15 jours auparavant, d'autant que vraiment rien ne sourit, à l'image de Terrier, ballon super bien enveloppé qui trouve l'extérieur du poteau. Cette balle aurait évidemment mérité un meilleur sort. Ça fait 1-0 à, à la mi-temps, les Rennais repartent bien en deuxième période, centre instinctif de Bourigeau. tête non moins instinctive de la Laborde, ça passe au-dessus et puis après, Rennes est à la lumière alors on s'en remet à des tirs de loin comme ici pour Santa Maria, geste magnifique ici de Bourigeau. Et pour Traoré, regardez, les centres, ouais, voilà, ils sont là, mais ça n'arrive pas. Il n'y a personne pour aller mettre le deuxième but. On se dit quand même que Guirassi, qui vient de rentrer, va le faire. Il dribble un joueur, il dribble... Non, il dribble pas le gardien. Mais ça fait toujours euh, ce score de 1 à 0. Les entrants, finalement, vont euh, libérer Rennes. sous les manas au corner, prolongé de la tête par Badé. Derrière, Terrier. Alors, euh, voilà, euh, la montre de l'arbitre a sonné. Il y a donc euh, bien but. But sur cette action de, de Terrier, au deuxième poteau. Voilà, vous l'aviez vu en, en direct. Moi, j'ai eu un petit peu de mal à voir que le ballon était rentré. Et puis, on se dit qu'il y aura peut-être un troisième but. Mais non, euh, Bizotte sort au devant euh, de l'attaquant Rennes Serou Rassi. Rennes l'emporte 2 à 0. Et au classement, Rennes fait la bonne affaire. Regardez, parce que là, c'est la saison ou la journée n'a pas été très bonne pour Nice. Battu Pour Montpellier, battu. Pour Lyon, battu. Pour Lens, battu. Alors évidemment, Rennes conforte sa cinquième place, mais Strasbourg, de Julien Stéphane, ne perd pas. Et Marseille a fait quand même une forte impression après avoir été mené 2 à 0 par Angers vendredi soir. Alors juste avant qu'on parle de ce match, un mot sur l'ambiance. Pas de jauge. Le RCK était là. Qu'est-ce que vous en avez pensé C'était bien Ça aurait pu être mieux
4: euh, déjà il faut rendre hommage au RCK parce que euh, mettre un tifo avec le vent qu'il y avait euh, ça a été de haute lutte on les, on les a vus euh, euh, bien travailler pour le mettre en place donc euh, félicitations à eux, euh, j'ai trouvé l'ambiance bizarre surtout en deuxième période on avait l'impression que c'était un match de fin de saison où euh, tout le monde se congratulait on était content d'être européen et puis euh, tout le monde était heureux alors qu'il y avait 1-0 au score euh, enfin, euh, au tableau d'affichage et que rien n'était joué euh, tout, tous les sortants étaient, euh, étaient applaudis comme oui. s'ils si avaient fait le match de l'année, c'était un peu bizarre euh, comme ambiance, je pense que tout le monde était content d'être de retour au stade et que ça a créé ces, cette ambiance, mais ouais, bien, mais un peu bizarre sur la fin quand même. Notamment
3: avec ce dit Nicolas par rapport à la banderole sur Bourdieu avec ses 200 matchs, euh, mm. où il en a parlé après le match, il un petit peu ému, mais c'est vrai que ça ressemblait à un match de fin de saison, euh, alors qu'a priori il va encore jouer quelques-uns. <rire> c'est vrai, oui, oui, après, oui c'était, c'était quand même euh, assez étonnant, et puis euh, pas de supporters Brestois.
2: Bah un peu quand même, on les a vus, enfin euh, ouais. ils étaient empêchés de parkage évidemment, mais ça a un peu empêché euh, ceux qui avaient envie de venir de pour une beaucoup plus petite partie évidemment mais de venir un petit peu et puis on a vu que ça s'est bien passé hein. après oui. il n'y a pas eu de débordement entre René et Brestois euh, sur, ce, sur cette rencontre-là en, en tout cas après moi je suis un peu moins nuancé que vous match de fin de saison ouais mais c'est quand même mieux le foot avec des supporters
0: oui ah, mais mais le... ah, no, ouais. oui oui mais de
2: manière générale non mais je préfère, je préfère qu'on se satisfasse d'une ambiance comme ça d'une ambiance où tout le monde s'ambiance beaucoup plus vous plus avez bientôt. raison je pense que comme le disait no, ça manquait je un que... peu de ferveur j'ai ouais, trouvé no, 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 je
0: no, 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 Deuxième ah oui, période bah, ça, C'est parce qu'on a
1: un cas sur les oreilles Nous on commande le match Donc on entend aussi moins bien
0: le, ouais, L'ambiance ouais, du stade Alors qu'il y a eu une vraie ambiance À un moment À un moment Bourigeau Il va devant la tribune Et il fait ça comme ça aux gens Parce qu'il sent que ça pousse pas beaucoup mmh. oh, Un monsieur, tout petit C'est un peu retombé vous,
4: ouais, vous êtes dur quand même c'était... Moi je me demande S'il si ne remercie pas plutôt
0: ouais. le cop euh, Non euh, alors, non non Il l'a pas vu il n'a pas vu l'air, mais il n'a pas vu son hommage.
1: Non, mais c'est aussi à l'image du roi Park. Quand ça joue bien, comme en première mi-temps, ça s'enflamme. Quand, ça, quand ça, c'est un peu plus mou, forcément, ça, ça se calme aussi dans, dans, les, dans les tribunes.
0: Compos de départ avec un constat. On reviendra sur les joueurs tout à l'heure. Vous en avez l'habitude dans, dans cette émission. Euh, mais un constat, Badé, c'est le troisième choix. Quand Aguère revient, Badé part sur le banc. Ouais, ça a
3: surpris quelqu'un, euh, sincèrement. Non mais, c'est... non,
0: mais c'est c'est, logique. Hein.
4: Vous avez un joueur qui, qui est en train de se révéler, pas qu'aux yeux des supporters rennais, qui est en train de se révéler aux yeux de, de la France du football, hein, Warmedo Marie, euh, on est en train de voir match après match que c'est du, que c'est du haut niveau, et, et Loïc Badé euh, n'a pas montré plus mari donc c'est normal.
1: Et, et, et il est rassurant parce qu'il a aussi Naïef Aguerre à ses côtés, l'impression qu'il élève son niveau, Warmedo Marie, mmh. Warmed quand il a Naïef Aguerre à ses côtés, et, on, et la, la statistique elle est claire, zéro occasion pour Brest, donc à partir de là euh, même s'il ne faut pas tout mettre sur, euh, grâce aux, aux, aux défenseurs centraux, mais en tout cas, ça apporte beaucoup euh, le duo Aguerre-Omari.
2: Ouais, pourquoi changer une charnière qui marche Ou Ahmed omari et Naïef Aguerre, c'est ce qui marchait avant que Naïef Aguerre parte à la canne Rennes fait un mois de janvier catastrophique, pas que à cause de sa défense, mais bon, elle n'était pas quand même hyper sereine cette charnière. Il y avait un, une petite incertitude parce que sur le match de prépa de euh, match de prépa le match, match euh, le match amical contre l'Orient Warmed Marie n'était pas là parce qu'il était euh, visiblement touché aux adducteurs tous les joueurs sont touchés aux adducteurs c'est stade dire mm-hmm. de toute façon mais euh, voilà Warmed Marie était, était dispo non mais bon même endroit tout le temps euh, vraiment, a, on ne sait pas il n'y a pas trop, trop de transparence là-dessus sur les sur les blessures mais <rire> sinon sur euh, pour ce qui est pour ce qui est si Warmed Marie était disponible c'était évidemment euh, logique qu'il soit aligné avec Naïf Hagard.
4: mais moi sur ce match j'ai été plus impressionné par Agard que par O par contre pour le coup euh, je trouve que à garde l'assurance qu'il amène dans cette équipe c'est juste euh, c'est juste incroyable quoi. Et en fait sa simple présence là ça ça permet à tout le bloc d'être d'être, d'être bien en place les, les joueurs se permettent des relances courtes parce qu'il est là enfin, c'est moi j'ai trouvé je l'ai trouvé rayonnant à garde et c'est pas évident hein, quand on revient de, d'un mois de compétition euh, à la canne après
0: s'être fait éliminer comme il s'est fait éliminer euh. Pierre Leconte serait là il nous parlerait du choc thermique <rire> vous savez mais là en l'occurrence c'est vrai qu'on l'a pas vu le match pour vous il est très rassurant, rassurant ou pas vraiment rassurant
3: Père Argal euh, Rassurant pour moi. Euh, déjà, c'est vrai que c'est une des meilleures premières mi-temps qu'on a vues. Enfin, ça en fait quelques-unes quand même sur la saison, mais euh, ça faisait un petit moment. Alors, il y avait le match de Bordeaux, mais je trouve quand même qu'on peut dire ce qu'on veut sur Brest, mais ce n'était pas, c'était pas la catastrophe qui était Bordeaux euh, il, y a, il y a trois semaines. Et puis, euh, moi, je trouve rassurant la deuxième mi-temps pour une fois. Euh, enfin, on, avait, on avait l'habitude d'avoir soit des avalanches de buts en deuxième mi-temps, soit euh, ce qui s'est passé contre Clermont avec... Euh, l'équipe qui perd pied alors c'est vrai que Brest ça n'a pas été dangereux mais ils ont quand même eu le ballon ils ont eu des situations dans la surface et euh, c'est aussi quelque chose qu'on n'avait pas vu si souvent d'être capable de tenir un score euh, 1-0 et bon ça fait 2-0 à la fin mais juste même une, une petite victoire 1-0 il ne faut pas non plus cracher dessus euh, ok, okay. Tout ce qu'on a eu, pour fait. vous c'est rassurant Christophe Penman très rassurant <rire> très rassurant
1: mais pas tellement à, je suis un peu d'accord avec Pierre pas tellement par rapport à la première mi-temps parce que la première mi-temps qu'on a vu contre Brest on l'avait vu un peu à Clermont aussi sauf que voilà, il y avait un manque d'efficacité. Moi ce qui me rassure surtout c'est qu'effectivement le Stade Rennais n'a pas laissé une miette à ce Stade Brestois et donc est redevenu bon. On l'avait un peu pointé du doigt par rapport à ça. En tout cas, ne flanche pas. Et ça, c'est un très bon signe pour la suite de, de la saison. Pour moi, si le Stade Rennes est aussi solide et ne, ne concède rien, alors on peut me dire en face c'était nul tout ça, mais enfin, quand vous avez Mouni en face qui, prend, qui est le meilleur euh, joueur de la tête de la Ligue 1, euh, que même Nayef Aguerre est en difficulté alors qu'il c'est un des meilleurs défenseurs dans ce, dans ce cas-là, vous bah, vous dites quand même qu'avec zéro occasion du côté de Brest, c'est très rassurant.
0: Ok, très rassurant. Rassurant
2: Moyennement rassurant. Moyennement rassurant. Ouais, je ne sais oh, pas, je ne vais pas m'envisager autant que Christophe. Je trouve que justement, ce n'était pas nul en face, mais ce n'était vraiment pas grand-chose, quoi, à Brest. Brest n'a pas montré grand-chose sur... C'est un peu la même, enfin c'est pas pareil, tout proportion gardée mais Bordeaux, c'était une gifle pour, pour le stade Rennais. et Bordeaux avait été nul, je pense que vous l'avez suffisamment dit sur ce plateau. <rire> Brest n'a pas été nullière mais Brest n'a pas montré grand chose. Il n'y a pas eu d'occasions. Ben, peut-être parce euh, que Rennes n'a pas d'occasion. montré. Il euh... bah, y a quand même, puis à clairement, Brest, Brest clairement plus... dans le temps faible de Rennes, clairement, a su sauter dessus et se montrer, euh, voilà, assez offensif, assez réaliste et assez c'est dangereux vrai. sur plusieurs occasions. Là, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour Brest, donc c'est mais rassurant dans le résultat Parce qu'il n'y a plus faible. Pourquoi
1: Pourquoi Mais parce qu'il y
0: a plus faible, pas... pas... peut-être. Non,
2: pas parce que. Je sais ce que Christophe va dire. Pas juste parce que Rennes a bien contenu le ballon, bien, bien une maîtrise technique. Santa Maria a eu quelques errements au milieu de terrain. Jonas Martin a perdu quelques ballons aussi. Il y a eu quelques ballons, une maîtrise technique qui était plus forte certes avec Naïef Agard et Marie Traoré qui sont revenus notamment. Donc ça c'est évidemment c'était bien mieux que contre que contre Clermont par exemple. Mais il y a quand même eu des petites failles que Brest aurait pu exploiter. et Pourtant ils l'ont pas fait quoi.
0: Ok. Et qu'est-ce que vous dites, euh, vous Nicolas <rire> Moi je
2: vais dire très
4: rassurant, mais ah. pour aucune des raisons citées avant. Euh, c'est si pour je... ça que vous êtes là, <rire> pour apporter
0: <rire> cette, cette touche <rire> personnelle, si qui on, vous caractérise si on, Non mais si on
4: regarde le calendrier <rire> du Stade Rennais sur la deuxième partie de saison, ils vont jouer euh, toutes les équipes de bas tableau à domicile et moi. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle que le Stade Rennais soit en capacité de, oui. de dominer, euh, d'ultra-dominer ses adversaires à domicile comme ça quand c'est des équipes faibles. Parce que clairement, Brest... Euh Enfin, Je n'ai pas vu de projet de jeu offensif, en tout cas, sur ce match-là. Et il va y avoir une succession de, d'équipes moyennes comme ça qui vont venir, Troyes, Angers, enfin, de, toutes les équipes de bas tableau, finalement, vont venir au Horizon Park. Et si le Stade Rennais arrive à faire ce genre de match à domicile et à prendre les 18-21 points qu'il y a à prendre sur cette deuxième partie de saison, euh, ça voudra dire qu'ils ne seront pas loin de leurs objectifs à la fin. Et ça, moi, ça me rassure.
0: Vous avez des oui, stades là-dessus.
1: Justement, ils, ont effectivement, ils vont rencontrer peut-être des équipes un peu plus faibles à domicile. Et surtout, le va est très, très performant à domicile puisque c'est la deuxième meilleure équipe à domicile derrière le PSG. Première attaque avec le PSG à domicile. Deuxième meilleure défense à domicile. Euh, derrière le PSG et à l'extérieur c'est dixième donc effectivement le point fort c'est que le Horizon Park même s'ils ont eu trois défaites cette saison euh, devient imprenable et ça c'est intéressant en plus c'est joue des équipes euh, un peu plus faibles mais une équipe un peu plus faible va peut-être aussi mettre le bus un peu plus et ça va être aussi plus compliqué hein.
0: une première mi-temps de, de très haut niveau hein. on, va, on va revoir avec des, des occasions euh, à l'appel même l'entra- l'entraîneur euh, Brestois Pierre mmh. dit on a été submergé et si on n'a pas ce
3: gardien là on prend une valise quoi. Ouais, bah il avait déjà fait un très gros match contre Lille euh, la fois d'avant. Euh, oui, je sais plus ce qu'il dit, euh, on a découvert un peu ce que c'était le haut niveau. Euh, mais il y a un petit peu tout. tout, enfin, le fait qu'il y ait un zéro, il y a un peu de maladresse, il y a un peu de malchance, il y a un peu du gardien aussi. Il y a plusieurs facteurs, mais c'est clair que euh, c'est un peu comme contre Clermont, comme contre Nancy, ça doit faire minimum 2 et même 3 zéros, je pense, et ça doit être le tarif. Euh et même mais, en deuxième mi-temps, il y a une ou deux occasions quand même, un peu mais, notre, quoi, mais, comme celle-là. Mais
4: si, si on prend un peu, de, un peu de hauteur sur ce qu'est le Stade Rennais, euh, je pense qu'il faut quand même tout cela autour de cette table et ailleurs que savoure de voir le Stade Rennais jouer mmh. comme il l'a fait en première mi-temps, hein, parce mmh. que moi, ça fait six ans que je suis à Rennes, euh, j'ai, j'ai quand même rarement vu, même à l'époque 2019 et compagnie, j'ai rarement vu des mi-temps comme on voit ces derniers temps euh, du Stade Rennais, euh, que ce soit contre Bordeaux, contre Montpellier, contre Lyon, contre la Brest. Euh, c'est un niveau quand même euh, qu'on a rarement vu oui. euh,
0: à Rennes et il faut savoir en profiter. Hein. Oui, vous avez raison. Faut pas, euh, voilà, faut, faut, faut pas faire trop la fine bouche parce que c'est quand même. Et c'est pour ça que c'est un très, spectacle dit, euh, très
1: intéressant de voir une performance comme ça parce que sur ces dernières semaines on avait peur de la chute voilà on disait avec les Africains ça va aller mieux mais rien n'était sûr et là en fait on voit que ça redonne
0: le souffle un peu ce qu'on a vu octobre-novembre ça c'est la première mi-temps mais il y a quand même la deuxième mi-temps il se passe quoi en deuxième mi-temps Thomas Rassouli
2: bah comme d'hab c'est à dire que Rennes n'a pas vraiment ils le disent suffisamment ils n'ont pas de marge ils ne peuvent pas se permettre de jouer à 90% c'est la grande phase de com de cette semaine mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, quand vous laissez le même on sur le terrain et que vous ne faites aucun changement pendant, pendant au moins 80 minutes, il y a forcément un temps faible. Ça n'existe pas, une équipe qui joue à 100% pendant 80 minutes. Donc à un moment, il va y avoir un temps faible. La Reine a bien su négocier son temps faible parce que Brest n'a pas saisi euh, aussi les opportunités qui étaient les siennes. Donc Rennes s'en sort bien à la fin. Mais si je suis d'accord avec vous sur tout ce, que vous, tout ce qu'on dit sur la période qu'on connaît du Stade Rennais il n'empêche que Stade Rennais à la mi-temps doit revenir et ça doit faire 3-0 et il n'y a même pas de deuxième oui, mi-temps oui. et on n'a pas, pas le débat c'est encore le même problème que contre Clermont que contre d'autres équipes oui, avant. qu'à Bordeaux ben ouais, à Bordeaux là, ça, marche aller, que Terrier, là, ça marche parce que Martin Terrier marque, marque son but à la fin du match il se passe quoi si deux minutes avant Brest met sa seule occasion avec la volée d'Honora on n'a pas, pas du tout ce constat à la, fin, à la fin de la rencontre. On serait en, en train de faire un peu du catastrophisme sur on le 1-1. Serait... Et, voilà. <rire> et au final, ça fait 2-0 à la fin. C'est bien, Allez. ils ont réussi à enfoncer le clou, mais ils auraient dû enfoncer bien plus tôt que ça.
0: Qu'est-ce qui se passe en deuxième mi-temps C'est une baisse physique, vous dites, ou c'est une baisse mentale Parce qu'à un moment, à force de tenter et de ne pas réussir, c'est les deux. On, on plombe. C'est Mal. les deux. Non, mais, c'est les Jeux pour vous. Non mais oui, Thomas a, il a vous raison vous.
4: sur le fait qu'ils ne peuvent pas faire 80 minutes avec le même 11 de très haut niveau à avoir des occasions toutes les 5 minutes. Ça, ça n'existe pas euh, dans, dans le football à part le Barça de l'époque euh, Guardiola. Ça n'existe pas. Euh, après, moi, ce qui me gêne un peu, alors il y a les absents, mais c'est vrai que les changements sont intervenus assez tard. Euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des joueurs sur le banc qui sont plus, tr- plus en confiance. Girassi, euh, on voit bien son dernier dribble, un attaquant en confiance, il met une minace face à Bizot et c'est terminé. Euh, Suleymana, euh, il a son corner Il a l'occasion, mais je veux dire, sous les manas, il a quand même disparu des radars depuis un un certain temps. Euh, Les solutions sur le banc, et c'est sans doute pour ça que Bruno Genesio ne fait pas de changement, c'est qu'il n'a pas non plus de solution qui lui apporte. Après, euh, c'est. Donc en fait, c'est bien de faire
0: des changements tardifs, parce qu'on a bien vu que quand les jeunes entraient depuis le début de la saison, ils n'ont jamais inversé le cours d'un match.
2: Mais Vincent, on ne peut pas demander aux jeunes d'inverser le cours d'un match. Et en fait, ce qui se passe, l'état de fait. au moins de garder le score d'un match. Alors pourquoi pas Mais ce qui se passe à l'état de fait à la 23e journée, c'est que je pense que. Dans la, dans la conscience collective, quand il y a changement pour le stade Rennais, on a peur. Tout le monde a peur parce qu'en fait, on se dit, est-ce que les, est-ce que les entrants vont vraiment faire la différence Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas fait la différence, les entrants. Mais Céro Guérassi à chaque match, il a cinq minutes pour se mettre en jambe de son point de vue de sportif, c'est dur pour se remettre oui. en confiance. Il peut pas mettre un doublé comme comme, à, comme face à Bordeaux tous les week-ends, surtout face à une équipe aussi nulle que Bordeaux. Mais ça va être euh, mais voilà, ça va être ça, ça va être compliqué. Il y a une gestion des entrants. Bruno Génésio se satisfaisait des entrants hier oui, en Ils ont en, été décisifs. En, en, oui. Ils ont été décisifs, mais Peut-être ils ont pas amené cette plus-value plus quelque de chose. Ils ont été c'est, c'est trop constant. Il y a des blessés. Il y a trop de doutes. Bon, il, il y a des blessés. Il a, oui, il y a Flaviante mais Flaviante c'est
4: Flaviente, Flaviente, un il y a
0: deux coups. Oh, oh. avec ces gens-là en plus sur le banc, y a une qui
4: il ne fait non, pas, pas partie de l'effectif du Stade Rennais depuis le début de saison on oh, bah, quand même. Hein, il n'a quasiment complètement pas joué on ne peut pas oui. dire que c'est ah, un il y a du Doku euh... bashing mais c'est mais pas non, du bashing mais, mais du non bashing. C'est mais s'il si si était, si était en forme évidemment qu'il jouerait et qu'il serait là mais je veux dire Doku on ne l'a pas vu cette saison donc on ne peut pas considérer on l'a pas vu, quand ah, On l'a vu il a toujours été décisif on est la
1: 23 e journée il a été influencé sur les trois matchs je vais été à l'Orient blessé
4: oui, mais c'est ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas regretter euh, Doku, alors que pour le moment, ce n'est pas trop ce qui peut donner sur la saison. Oui, mais pour le moment,
0: je dis parce qu'on fière. a des blessés, le banc n'est pas suffisamment... Ouais, euh, là, ah. les, Pierre, les, vous n'êtes
3: pas d'accord bah, Là, les quatre qui rentrent hier, c'est euh, Souleymana, Girassi, Truffert et Badet, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, alors c'est, oui il y a des jeunes hein, sous les manas à et Truffert mais malgré tout c'est des joueurs qui ont quand même une certaine mmh. expérience euh, c'était vrai pour le mois de janvier avec on avait des tels qui rentraient on avait Diouf là c'est des joueurs normalement qui doivent apporter bah ils en marque je vais
4: préciser ma pensée il euh, n'y a aucune solution au milieu de terrain et ça, c'est quand même un vrai problème dans un match de foot, c'est que euh, vous êtes obligé de faire jouer 90 minutes Jonas Martin et Baptiste Santa Maria tous les deux avec un carton jaune. Vous n'allez pas pouvoir faire ça pendant euh, 5, 6, c'est 7 vrai. journées si les joueurs sont absents. Mmh. Et mmh. votre problème, c'est qu'au milieu de terrain, là, vous êtes trop, dé- trop déplumé. Il n'y a euh, pas Hugo Choukou un... qui est blessé. Il y a Hugo Choukou qui est blessé. Et du coup, ça, c'est, c'est quand même une problématique. Mais aussi,
1: comme le Stade René a besoin de se rassurer, il faut le rappeler quand même, le Stade René a besoin de se rassurer, on rappelle du match amical, mmh. même si c'est qu'un match amical contre l'Orient. Oh là là, il y avait la colère de Bruno Genesio, c'était, c'était pas bon du tout. Sauf que là, pour se rassurer, on garde des valeurs sûres le plus longtemps possible jusqu'à qu'ils soient cramés. Bourijo, la board était cramée, ils sont sortis. C'est comme ça qu'on se rassure. Oui. Enfin, ça, parce ça que quand le,
0: même. le jeu, Rennais est exigeant et qu'effectivement, les joueurs sont sortis, euh, sont sortis claqués. On a quand même vu en deuxième mi-temps quelque chose que bah, bon, je n'avais pas vu depuis le début de la saison. Regardez, c'est la 70e minute, il y a une blessure la blessure de Omarie et immédiatement tous les joueurs, parce qu'on est dans un temps faible Rennais, se retrouvent en cercle
3: autour d'Amari Traoré et regardez les visages et il leur dit, il me semble, il leur dit d'aller presser plus haut, enfin alors, je sais pas, là, c'est... ils, c'est ils sur les lèvres hein. ils étaient, euh, justement le, il y a eu le pressing en première mi-temps, on a arrêté de le voir euh, à partir de la 50 e ou 55 e et je pense que c'est ce qu'il leur dit à ce moment-là, parce que Brest était en train de, de s'installer dans le camp de Rennes depuis, depuis un c'est petit moment. Et c'est ça va
1: mieux derrière en plus, ça va tout de suite mieux derrière. Mais en tout cas, c'est un, c'est un très bon signe, je trouve. Bon. Une équipe qui, 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 voilà, qui prend conscience qu'il faut, qu'il faut se bouger, qui voilà,
2: qui, qui est une vraie équipe soudée. Puis c'est l'influence, c'est l'influence d'un capitaine Marie Traoré, c'est le capitaine, c'est à lui de, de quand il y a des moments comme ça à, à gérer, c'est à lui de les gérer, Naïf Hagarde aussi qui est, qui est un cadre. c'est ça la fameuse influence des 4 qui sont de retour aussi. Oui,
0: on n'avait pas vu ça hein, depuis le, le début de la saison, est-ce que vous vous dites que ça a été suivi des faits, après, ce, après cette petite discussion, ah oui. c'était mieux ouais, dans le jeu ouais. Ouais
1: ah bah, le, le, tout de je tout sais le pas, ouais, non, mais dans, garde... le pressing, dans, le dans le pressing, pressing ouais. Ils ont été chassés plus haut Ils ont gardé plus, plus le ballon Alors que ça revenait On euh, bah, pas dire que c'était des vagues, mais en tout cas ils perdaient très vite les duels Ils n'arrivaient pas à aligner 3-4 passes Alors que là ça a été beaucoup mieux Et puis derrière ça a enclenché des, des, des occasions Pas tout de suite, mais il y a eu des occasions mais, notamment puis, puis, leur de la,
4: la force du Stade Rennais cette saison C'est d'être capable à la perte du ballon De le récupérer en 3-4-5 secondes D'avoir un joueur qui va aller faire un mmh. pressing Qui va mmh. récupérer et de pouvoir aller dans la surface Et
0: c'est ça qui fait que le Stade Rennais Saison marque plein de buts et c'est ce qu'ils ont essayé de refaire à ce moment-là. Et c'est aussi là qu'on, qu'on, qu'on dit que le jeu est exigeant parce que mmh. ça demande des, des courses et des efforts. Thomas. Oui, ça, ça
2: apparaît aussi à ce moment-là. Il intervient à un moment où Rennes a frôlé un moment critique. Alors, en fait, Omarie est à terre parce qu'il fait un retour derrière en mmh. taclant euh, Franco Nora, je crois. Mais à la base, c'est une grosse perte de balle de Warmed Omarie qui aurait pu amener mmh. une grosse occasion mmh. pour les Brestois. Oui, mais Donc, c'est, c'est un gr... moment critique. C'est c'est il le gros... fait au bon
0: moment aussi. C'est une grosse perte de balle parce qu'il y a une faute brestoise qui n'est pas sifflée <rire> par Monsieur Hamel. Je disais que ça manquait. Il est retenu, ah il est retenu de ça manquait, manquait d'arbitrage. Regardez bien, je trouve ouais. que
3: c'était, euh, c'était flagrant. Les ouais. Bresto auraient pu avoir un pénalty, Pierre Legal. Euh, non, non, je dis ça pour présenter tout à l'heure. Euh, <rire> en, 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 euh... <rire> Euh, non, c'est ce que les brestois réclamaient enfin sur le doiron vers la 60e ou un truc comme ça. Je sais pas si on a le ralenti, moi je ne pas. pas j'ai pas. aperçu
4: Vincent Simuno réclamer le pénalty. Ah ben a non, a rien non, coup, je ne souvenais pas... même
3: pas avant que vous en parliez. Je <rire> suis pas hyper convaincu, mais voilà, en tout cas, ça faisait débat. Bon, rien c'est à dire peu. sur monsieur Hamel par ailleurs. C'est oui. Très bon arbitre.
0: Bon, okay.
1: Ah ouais, le carton jaune, à bout d'une minute, euh, ouais. il voilà, y en a qui ont dit oh, c'est, c'est ouais. tôt, machin. ils
2: ont sorti trop. Non,
0: c'est difficile de jouer avec deux milieux de terrain qui ont un carton jaune. Les deux cartons,
2: sont mérités. Oui, oui. Sont mérités, mais le premier à la première minute, euh, ah, je sais pas. Ouais, a pas t- oh,
4: mais la faute est énorme. Ouais, c'est, c'est, ouais, je je pas, c'est une ouais. faute à la première minute. C'est ouais, mais, mais il viendra pre- faire route. autrement à l'arbitre. Ah, pas dans cette
2: zone du terrain. Ouais, ouais. Ouais. Il peut faire autrement. peut toujours faire
4: autrement. L'erreur
0: était au grossière. Euh... Mais l'erreur est
2: grossière aussi, certes.
0: Voilà. Il n'y a pas que Aguerre, d'ailleurs, qui est impliqué sur cette erreur. Martin, qui se reprend, rate aussi le ballon. Avant d'entrer dans quelques instants dans le temps additionnel, comme on l'a fait il y a 15 jours, J'aimerais vous montrer quelque chose qui concerne nos amis de West France un peu plus qu'il y a 15 jours. Regardez, voici la Super League. Ça, c'était avant, c'était marqué à rendre avant le 7 février. Ça a été prolongé, hein, Christophe C'est jusqu'au 17 février oui, maintenant ça, que les clubs bretons peuvent participer à ce concours. S'ils sont sympas, s'ils ont des vidéos, s'ils ont des trucs originaux, et je suis sûr qu'ils en ont, vous avez l'adresse désormais. Vous voulez rajouter un mot
4: Non, il y a quelques vidéos qui ont été publiées sur le site internet qui sont
0: assez sympas aussi. Vous avez l'occasion d'aller voir. ouais le concours est parti. Juste avant d'entrer dans le temps additionnel, nous avons le temps, les garçons, de regarder les notes de ce match. Et après, dans le temps additionnel, on commencera à parler des joueurs. Regardez. avec une moyenne d'un peu plus de 6 pour euh, l'équipe, des très bonnes notes, alors regardez le milieu de terrain c'est marrant euh, c'est exactement euh, la même moyenne 5,7 pour chacun des trois joueurs du milieu, euh, alors un petit peu en dessous de la moyenne pour Melling, mais on va en parler euh, tout à l'heure et puis euh, ceux qui euh, survolent un petit peu ce, euh, ce classement c'est Maillère euh, qui a été excellent euh, hier et puis euh, il l'aborde. Des, il y a des
4: gens qui sous-notent là, c'est pas possible, comment Martin peut avoir 5, 5,7, vous êtes trompé, c'est 7,7 que vous vouliez mettre ah, bah,
0: non, bah non non <rire> bah non euh, ah, tout à l'heure Thomas a dit que, que Martin il a fait un match ah, non, de patron au milieu c'est... de terrain quand même, ouais, je m'interroge euh... aussi
2: sur le fait qu'ils aient tous les trois la même note pour moi il y avait quand même une lumière bah, de toute façon
4: on sait depuis des années que les notes sont un peu truc quand on voit la feuille de Vincent Simon il y a des ratus il y a des choses bizarres je sais
0: pas si on peut zoomer on peut pas zoomer voilà le petit carnet très amateur du gars qui prend des notes qui prend les 10 notes des 10 confrères et qui ouais. fait sa moyenne et c'est calculé
3: avec de avec... tête ah c'est... bah non ça je sais pas faire <rire> parce que 10
0: c'est facile à diviser c'est pour ça que j'en prends 10 à chaque fois c'est plus facile autrement j'ai besoin du fameux, du fameux boulier on entre dans le temps additionnel on parle des joueurs, il y a plein de choses à vous dire sur euh, l'effectif du Stade Rennais au lendemain de ce Rennes-Brest On l'a dit, on le redit, l'influence, le retour des Africains a été déterminant Ouais, complètement.
2: Clairement. Complètement. Moi, je trouve vraiment dans, dans, dans l'attitude plus que dans... Ils se sont pas, l'un et l'autre, ne sont, à guerre des Traorées pour le coup, ne se sont pas peut-être montrés outre mesure, mais j'ai trouvé que ça a amené énormément de stabilité, énormément de sérénité à tous les autres joueurs, notamment la causerie que vous avez montrée tout à l'heure euh, sur le, sur le petit moment d'alerte. Voilà, ouais. Il suffit
3: d'un ou deux patrons en défense, là, c'est ce qu'on a reproché, c'est quand vous avez que des jeunes ensemble, plus un gardien qui est jeune aussi, qui a du mal à, à parler avec les autres, bah, ça donne l'hommage de Clermont, vous comprenez des vagues, vous êtes incapable à un moment donné de stopper l'hémorragie, et c'est ce qui s'est un petit peu passé effectivement l'exemple de la 70 e c'est ce qu'on n'aurait pas pu avoir par exemple à Clermont alors que Rennes est en train de perdre le fil
1: moi je trouve qu'ils amènent euh, un pour Naïf Aguirre la l'autorité qui euh, vraiment c'est le patron derrière c'est une vraie autorité il gagne dans les duels etc il va très vite et deux le souffle offensif grâce à, à Marie Traoré qui quand il prend son couloir ouais, c'est, c'est un poison pour, le, pour les joueurs adverses donc il faut toujours surveiller toujours voir euh, euh, surveiller ses montées donc ça déjà c'est un, c'est un vrai point positif et effectivement aussi il faut le redire son, leur discours euh, qui est rassurant le, le fait qu'on, ce qu'on avait en a parlé tout à l'heure ça, ça rassure toute une
4: équipe de voir euh, des patrons des boss revenir ouais. dans l'équipe non, puis au-delà de, de la simple autorité euh, quand vous avez Naïf garde à côté de vous sur un coup de pied arrêté défensif ouais. vous êtes plutôt serein sur euh, la manière dont la situation va se terminer comme il prend à peu près 95% des ballons de la tête oui. et ça c'est quand même des, des, des caractéristiques qui, qui aident une équipe
3: et là sans, sans garde contre Mounier ça aurait pu être compliqué aussi justement ouais, ouais, ouais. donc on s'aperçoit bien
0: que la direction du Stade Rennais, on verra ce que sera le classement à la fin, mais a pas forcément très bien géré la période de la Cannes. Euh, certes, les jeunes ont beaucoup joué, certes, ils n'ont ils pas démérité, mais Rennes a perdu des points, a été éliminée de la Coupe de France. Il euh, faut espérer que les points perdus euh, sur cette période un peu cruciale, euh, on ne courra pas après, tout au long de la, la saison.
4: Mais on le savait, hein, de toute façon, que c'était un gros, gros risque qui avait été pris par... Euh par la direction rennaise, euh, clairement, euh, oh, on est quel jour là Au, 7. Au 7 février, c'est un, pa- <rire> c'est un pari qui est perdant parce que vous êtes dans un peloton, dans un, dans un, peloton, dans un ventre, ventre haut mou du ah classement oui, oui. Euh, alors que vous étiez devant avant. Donc, euh, c'est un pari perdu pour le moment. On verra en fin de saison. Mais, mais le Stade rennais est cinquième. Mais le Stade rennais est cinquième.
3: dire on va dire,
1: à limiter la casse. Oui, oui. Alors qu'on aurait pu penser, je, re, je reviens avant avant la Cannes, hein, début décembre, que le stade était parti, quand il avait encore cette deuxième place, pour un peu s'échapper et qu'elle a loupé la marche, pour après gérer la Cannes. Difficilement, c'est sûr, mais elle est dans la course, oui, elle est cinquième. Et, et mais est c'est pas satisfaisant
4: course. d'avoir été éliminée à Nancy, non. alors que vous oui, voyez que la oui. Coupe de France oui, est accessible c'est là, à tout le oui. monde aujourd'hui. c'est pas satisfaisant d'avoir perdu à Clément. Et, et ça, il y a quand même des, des raisons... Euh, objectifs euh, qui sont notamment euh, à l'arrière de l'équipe, où on voit bien que euh, ça manquait quand même de quelque chose. C'est pas pour critiquer les jeunes, mais ça manquait de quelque chose.
0: Alors, euh, on va parler de la défense, justement. Euh, vous l'avez dit déjà un peu, on va avoir une image Marie, euh, un une de ses interventions en, en fin de match. Regardez, là par exemple, je vous montre, parce que regardez comme il est loin de son attaquant et comment il va s'imposer. Il n'y a rien Bon au ralenti, il n'y a pas faute, il n'y a rien. Il, il a est genoux, sorti. Genoux, mais c'est pas très contrôlé quand même. Il est sorti après. Mais bah, il si, n'y a rien, regardez, on va il y a un ralenti. Regardez. Ouais. Ouais. il arrive ouais, là. Veux, bah, hop là. Hop là, là
1: oui, juste. Ouais, bon.
0: euh, c'est vrai ça que. Peut,
1: ça, ça joue à pas rentrer tout vous, dit, vous que dites, ça C'est, peut, c'est, c'est, c'est une révélation
0: au mari.
4: Sur, sur la saison bah, oui, imaginez-vous Et là, il être, enfin, moi je vois pas comment il ne peut pas être convoqué avec les espoirs, pour moi ça, ça me paraît complètement dingue, déjà qu'il n'y soit pas au rassemblement d'avant, mais là pour moi il doit être avec les espoirs okay. ça fait partie des meilleurs jeunes de sa génération là, pour juste
1: pour, pour revenir on, on reproche que red à part pris un défenseur central mais s'ils avaient pris un défenseur central au oh, mari, on ne voyait jamais de la saison on n'aurait pas vu cette révélation incroyable de, de, de ce joueur, donc euh, voilà il faut aussi Dire que finalement peut-être qu'il fallait prendre en début de saison, certainement pas, certainement pas au mercato, mais en tout cas peut-être qu'Omar serait passé à travers les radars, on l'aurait jamais vu. Hein, ouais, il faut si juste aussi, le
4: redire. Il y a aussi, enfin, en après là, oui, il y a des on, signaux on positifs. De il faut, faut pas <rire> non plus accorder <rire> du crédit à, à, où il y a un peu de chance aussi. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils imaginent que Badé va être à ce niveau-là oui, en le recrutant oui, 19 millions au mercato. Donc il y a un peu de chance dans toute cette histoire et c'est pas sûr non plus qu'Omar fasse ça au départ. En tout cas, il y a de la Intégration
0: modèle. Modèle. Intégration modèle pour mari dans la rotation. Ah ouais
2: bien sûr. Après il, est après, il est après il fallait prendre ses marques. <rires> mar...
0: C'était pas français ce que je disais Il fallait non, non, prendre non, non, ses marques. <rire> <pas. rire>
2: Il fallait passer marque avec les pros peut-être, mais après Omari ça fait quand même une paye qu'il est à Rennes, il est, il est rennais, ça fait très longtemps qu'il est là, il a des repères hautes que, que celle de l'équipe des pros. Donc oui, il s'est vraiment bien installé dans pas la C'est Forcément
0: celui dont on disait qu'il allait émerger cette année. Quand, si, on, je pense que... si on part en arrière, est-ce que, mois, dernière, ou...
2: est-ce que la saison dernière on disait qu'Adrien Truffert les griller d'Albert et Mawassa qui étaient blessés Donc après il y a des révélations. Mais, qui... mais au
1: mari il fait une, pr- une présaison euh, très encourageante, <rire> très encourageante et envoie des signaux vraiment positifs, <rire> c'est pour ça aussi que ça ne recrute pas non plus. Oui,
0: c'est vrai. Et puisqu'on parle et de Truffert, alors là maintenant, la question, vous êtes plutôt Truffert ou plutôt Melling <rire> Parce que la communauté qui suit st est un peu divisée sur, euh, sur le sujet. On a fait un, un petit sondage avec le public qui nous fait euh, l'amitié d'être là tous les lundis avant, à main levée hein, avant, avant l'émission. Et il y avait une petite majorité plus favorable à Truffert sur un poste de latéral gauche qu'à Melling
4: et vous c'est quoi votre moi je suis
0: d'accord avec la majorité
4: c'est <rire> <rire> ce que,
0: que vous me demandez mais je vais vous demander aussi à vous non, mais il faut argumenter quand même oui bien bah sûr <rire> ah, bah sur, sur, sur l'apport Alors défensivement euh, c'est, ça se vaut sur l'apport offensif je trouve que euh, Truffert sur les centres, euh, par exemple, ou carrément sur la possibilité de marquer, ce qui lui est déjà arrivé, apporte un peu plus que euh, Birger melling
4: bah, Moi, je vais faire quelque chose que vous faites souvent dans l'émission. Citer un autre média, que West france l'équipe en l'occurrence, qui a fait une très belle infographie euh, oui. dimanche matin. Et pour moi, la réponse est dans leur infographie. Vous avez un joueur avec lequel, quand il est titulaire, vous gagnez, avec l'autre, vous perdez.
0: Voilà. Et c'est lesquels Avec Melling, vous gagnez. Avec Truffert, vous perdez. Ouais. D'accord, mmh. c'est vrai que qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Donc vous êtes plus euh, mailing Je ne suis pas plus mailing, je dis bah si. juste qu'aujourd'hui. Ah bah, bah, euh... bah si, si au, vous euh, voulez que euh, le serveur Au, au 7 février, <rire> avec mailing, vous gagnez avec préférence perdre. Non mais on, on fait débat pas, parce est que. Là aussi trop tôt pour faire un choix pour Nico. Après. Ouais.
4: <rire> <rire> mais
1: en même temps, Melling a été en difficulté un peu hier, on va dire s'il y avait un. Il a la qui moins bonne
0: note, il est un petit peu en dessous de la moyenne. C'est peut-être un peu sévère, hein
2: non, c'est, bah, c'est en dessous de la moyenne, ouais, c'est un peu. Moi, je l'ai mis juste. Mais,
0: mais, mais j'imagine que bah aussi pour eux. Mais
2: mais oui, je fais comme moi Nico. Je fais comme Nico.
4: mais correspond mieux au jeu du stade rennais cette saison parce que devant lui, à chaque fois, il a un joueur qui défend moins que à droite où il y a Bourrigeau. Et donc, pour moi, Méline est est plus à même d'occuper ce poste-là parce que Truffert est plus offensif et Méling, euh, alors on va moins le voir offensivement certes, mais il est plus sûr défensivement que, euh, que Adrien ouais. Truffert et dans le, le cas de figure où il y a Souleymana ou Terrier devant lui, je trouve que Méling apporte plus. C'est vrai, bah ça voilà. c'est un alors, vrai argument. Mais c'est
1: aussi pas facile pour ces deux joueurs d'être, il euh, n'y a pas un titulaire indiscutable qui qui sort en comparaison à droite où c'est Traoré le numéro 1 et, euh, et Assignon qui est très content de faire des minutes quand il rentre, tout ça, qui, a une, qui a une vraie banane et qui apporte vraiment. Euh, là, euh, dans la tête, ça doit cogiter, est-ce que je vais jouer le week-end prochain euh, bon, bah, Après, c'est la concurrence, c'est comme ça, c'est mais vrai.
0: personne ne se Mais rigole, ça, ça a l'air sain, ça là. a l'air sain entre mais les deux. Euh, préfère a l'air sain. Hein. Mais c'est dans sans, les performances, C'est euh, sain, mais ça c'est pas, pas, pas sain pour le stade
2: Rennais C'est sain, mais c'est pas sain pour le stade Rennais à mon sens, ni Mailing mu- ni, ni Truffert pour le moment. Dans le sens où l'un des deux aurait dû s'affirmer en tant que numéro 1 cette le saison. C'est quoi qu'il en coûte Voilà, on arrive à brûle pour point, on arrive à, à la 24e journée, et pour autant, il n'y a pas de numéro 1 à gauche, quoi. Oui. C'est quand même un gros problème. Il n'y a vrai. pas de numéro 1 à gauche. Donc, au risque de me faire envoyer sur le bûcher par les lecteurs de SRO qui me reprochent souvent ça, je ne préfère ni l'un ni l'autre, mais il y a quand, quand même prépare. un gros problème dans cet effectif, c'est que aucun des deux ne, sa- ne s'affirme, et Truffert aurait peut-être dû s'affirmer dans le sens où il a une vraie fenêtre quand Mailing était blessé. Mmh. Et c'est il n'en a pas profité. C'est vrai.
3: Pierre Argal, on vous a pas entendu Pierre Argal. Oui, non, c'est vrai que je crois que c'est pratiquement du 50-50 sur le temps de jeu, hein, depuis le début de saison, on a vu ça juste avant. Mmh. Moi, je trouve quand même que faire euh, l'intérêt de le faire démarrer sur le banc, c'est que, alors je dis pas ça parce qu'il a marqué trois buts euh, en tant que remplaçant, enfin, deux contre Lyon et un contre euh, Bordeaux, mais je trouve qu'il a un rôle qui lui permet aussi d'être, d'apporter plus offensivement euh, en fin de match, avec aussi la possibilité de le faire rentrer ailier sans désorganiser tout, de faire rentrer mes lignes arrière-gauche et lui le faire monter etc. Euh, moi perso je, je préfère justement quand, quand Rennes démarre avec euh, Mailing et ensuite Truffert qui apporte peut-être plus de possibilités sur le banc ce qui, mmh. alors qu'elles sont okay. pas énormes on l'a dit sur le banc euh. ok
0: bah on voit qu'il y a des arguments et qu'effectivement en fait, euh... le bon équilibre il serait, il serait peut-être aussi de mettre
2: Truffert c'est un super joueur offensivement qui déborde énormément un peu comme un piston ou quoi, mais il, il faut, faut forcément quelqu'un euh, comme euh, par exemple Bourgeot qui compense énormément derrière pour arriver à, à freiner ses montées ou quoi. Et à gauche, il n'y a pas forcément <rire> ça qui Mais, se dit, voilà. mais les ah, deux, ouais.
1: juste pour finir, ouais. les deux n'ont pas les qualités effectivement défensives qu'a eu, qu'on a connues avec Ben Benzébéhine notamment.
0: Un mot encore, ou une question encore, euh, après un mois dans les buts, que vaut Dogan Alemdar Là, c'est Est-ce ouais. que vous, quelqu'un est capable de me répondre ah,
2: 000, là, on l'a vu, on, c'est le, le, c'est voit, euh,
0: on le voit au pied. Euh, alors, ouais, il, il est plutôt sobre au pied. Il, il toujours il, il, il est bon au pied, elle est
4: ouais, 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 Alors là, celle-là, elle ne rend pas hommage. Il, il est pas si bon
2: que ça. Ah, si ouais, moi, il est même, sais, ça, meilleur que Gomis au pied. Moi, je traîne aussi. Oui, peut-être, mais à un moment, si on doit faire une hiérarchie, peut-être qu'il est meilleur que Gomis, mais c'est pas non plus. Je l'ai trouvé très, notamment hier, très inconstant, c'est-à-dire qu'il est capable d'être très rassurant, même via le pressing adverse. Mais sur l'action d'après, de faire une cagade pas possible et de prendre un risque euh, inconsidéré, c'est peut-être aussi la jeunesse qui vaut
0: ça. Mais... Oui, alors qu'est-ce, qu'est-ce qui vaut On ne sait pas, on l'a pas ouais. vu faire des, 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 des arrêts exceptionnels, mais on ne l'a pas vu s'affirmer. On sait, euh, mais à
3: l'inverse, on ne pas... ouais, l'a pas vu faire de boulettes non plus. Non. Euh, ouais. le, après, c'est compliqué à dire parce qu'il n'y a eu que 4 quatre, euh, quatre matchs, oui. euh, il a 70% d'arrêts. il y a eu 10 tirs cadrés, euh, il y en a 7. Ouais. Mais c'est... voilà, c'est, c'est sur très peu, de, très peu de temps, donc ça reste des stats corrects. Mais, euh, mais oui, après, contre Bordeaux, il a pratiquement rien à faire. Il en fait un. L'IR, il a absolument rien à faire. C'est pas la meilleure période pour le juger. Eux, ouais,
4: pour répondre à votre question que vous posez pas, euh, ça ne change pas <rire> la hiérarchie des gardiens. Dire dire... Quand Alfred Gomis va revenir, il sera titulaire. Hein. Oui, euh, c'est contre... dire,
0: c'est-à-dire que euh, au parc vendredi prochain au Parc des Princes, c'est Gomis dans les buts. Bah, bah, ça va
4: dépendre quand il rentre. Euh, bah, ça, ça, euh... Là, il là, y a des considérations euh, non, de, de voyage, ce, de je tout je ça. Je pense que ce sera Lémaire. Mais pour mais le à PSG, tel... ce
2: sera l'EMDA
4: en, en tout cas, après le PSG, c'est sûr, ce sera Gomis. Pour le PSG, oui, il y a des Sur un match au parc,
2: tu quelqu'un qui a pas été là La question, je pose pas, effectivement, elle est arrivée. C'était dans votre programme, il me
0: semble. Oui, c'est dans mon programme, mais alors on prend du retard, juste un mot sur Maillère quand même, on va voir des images de Maillère Enfin vous, vous allez les voir parce que moi j'ai plus de retour donc je les verrai ouais. pas mais bah,
3: On va vous montrer c'est... des images de Maillère Cette place là, moi je ne remets toujours pas, enfin, ouais. on voit qu'il jette un petit coup d'œil, mais très tôt alors que la Borde n'est pas encore dans la surface et alors, soit il l'a mis au hasard, soit il l'a vu tout de suite il a une inspiration, je sais pas. Alors, pour la plupart des joueurs, moi leur dis que c'était un coup de bol, mais sachant qu'il a ah, non, tellement non, fait j'ai... des trucs de dingue. Non, je non, je mais c'est qu'il pas qu'il pour mais un coup de Mais oui, non, mais il il justement, en a, il en a fait oh, des rêves. Il est arrivé au bureau ah, ce ah, matin, il m'a dit voilà
4: j'ai
2: rêvé de Maillard toute la nuit. C'était pas terrible. C'est pas incroyable. Mais faut dire que du stade, il l'a ah, pas bien vu vu, que le parcage était le même. C'était quoi. Bien sûr
1: que Maillard a vu la course de la borne rentrer à l'intérieur dans la surface et qu'il l'a mis épile-poil au gros Non, mais ça, je suis bien ça.
2: C'est un génie. gauchers. Ça arrive souvent. Ça. Ah,
1: ouais, bah oui, moi j'aurais mis.
2: Ouais. Vous bah êtes sûr ouais.
4: Moi je suis pas sûr qu'il, qu'il ait vu la borde arriver. Moi bah, je pense si surtout qu'il sait si qu'il va y avoir un joueur dans la zone et qu'il le euh, me met dans si cette
0: si zone. Il, a, il a vu parce qu'il voit avant les autres. C'est mais mais ça, regardez, il, il vu, c'est Mais non, ça, non mais, mais à aucun bizarre. moment, l'a à aucun moment mais il, il a pas, pas besoin de regarder. Il joue à les yeux fermés. il joue Tout ça
1: pour dire que Meyer, un Meyer, comme on l'a vu hier, c'est indispensable. maillard de sa forme.
2: Oh là là, il est formidable.
0: Évidemment. Il était pas simple, ça là fou. La borde est terrier. Là aussi, on a deux joueurs à 11 buts. C'est quand même exceptionnel, on va revoir leurs deux buts, oui, mais... Alors, quelqu'un m'a soufflé que Terrier, c'est le premier joueur à 11 buts à Rennes après 23 journées depuis Stéphane Guivarche, qui était quand même une référence, qui Et avait Stéphane fini Guivarch
1: meilleur... Il avait terminé meilleur
4: buteur. C'est parce qu'il y avait des de Montpellier 20. dans la stade, c'est pour ça que la borde, ça compte pas, c'est ça Non, bah oui, oui.
0: Oui, oui la borde a 3 buts avec Montpellier. Ouais. Euh, Terrier a 11 buts avec, euh, avec Rennes. Euh, c'est, c'est assez incroyable. On se plaint souvent ici euh, <rire> du fait que. Euh, la bande euh, n'est pas un
3: buteur. <rire> non, mais
0: que la bande n'est pas un buteur. Et surtout que Rennes gâche plein d'occasions. Mais enfin, c'est quand même incroyable d'avoir deux garçons à 11 buts. Et justement, on a posé à la fin ah, du bien match bien la, question, <rire> la question à Bruno Genesio. Écoutez ce qu'il dit sur ses buteurs.
2: On sait qu'en général, si vous avez deux joueurs à 15 ou plus en fin de saison, vous n'êtes pas très loin. De, du podium ou des quatre premières places. Combiné à une défense hein, assez solide, en général, euh, on n'est pas très loin de la, de la vérité. Donc. Et surtout des joueurs qui euh, mettent en avant le collectif malgré tout. Euh, parce que parfois, vous pouvez avoir des, des buteurs qui, qui s'approprient un petit peu le, le jeu. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce sont des, deux joueurs qui, qui sont au service de l'équipe, que ce soit dans, dans ce qu'ils montrent euh, sur leur course, lorsqu'on a le ballon, ou aussi... Euh, défensivement, parce que ce soir, notamment Martin, euh, sur son côté, a fait deux, euh, deux ou trois retours en deuxième mi-temps qui ont été euh, salvateurs, donc c'est, c'est aussi ça qui est intéressant et ça ne les empêche pas de marquer, des, de marquer des buts.
0: Voilà donc pour euh, la réaction de Bruno Genesio, je vous propose de regarder quelques tweets en réaction à ce match face à Brest, regardez. Voilà, ceci est une passe de lovro maillère ouais, c'est un bonbon, c'est même un paquet de bonbons. C'est mieux que On n'en a pas parlé lui de Belaïli aujourd'hui, bien, ouais. hein, le fantôme. <rire> présent uniquement sur les réseaux sociaux mais pas sur le et Marco Leptic, comme chaque semaine actuellement au commissariat de Rennes après avoir commandé par ailleurs un maxi brestov au Mcdo ça plaisante pas avec l'arrêté d'interdiction si quelqu'un peut venir me récupérer et puis, j'ai mis un truc qui est hors contexte, mais qui me fait tellement rire, un faux mercato. Pour Clément Grenier, la fin de saison devrait se jouer entre Madrid et Munich, oh. et plus précisément dans le garage de sa maison, en banlieue lyonnaise. Oh, c'est c'est dur, un peu méchant. C'est dur. Surtout, franchement,
4: pour le coup, c'est un, quelque chose que je ne comprends pas qu'il n'ait pas retrouvé de club, parce que ça mais reste non. quand même un bon joueur de Ligue 1.
0: Alors, puisqu'on est dans le sourire et qu'on euh, s'achemine tout doucement vers une fin d'émission euh, souriante, il y a quelque chose qui a cartonné cette semaine sur les réseaux sociaux, c'est une chanson qui s'appelle « La Staditude <rire> ». Vous l'avez sûrement entendu, les uns les autres. C'est une reprise de De Old Love. Voilà, la C'est une vieille chanson euh, qui a 10 ans, mise à la sauce Stade Rennais. Je vous propose de l'écouter pendant 54 secondes.
2: « La Staditude, c'est quand enfin t'atteins ton rêve européen Qui alcoolise pour ton premier match en C1. De la phase de groupe avec un point, <rire> ça fait peu, <rire> La statitude c'est qu'en vrai ça va bien mieux ces dernières années, même Herminique on n'a fini par l'accepter, et aussi de temps en temps on tape le PSG, ouais.
0: Voilà, elle est sympa cette petite chanson, c'est tout ce qu'on a connu au Stade Rennais, y compris sur ces euh, dernières années, et puis euh, c'était pas mal d'autodérision. Il parlait du PSG euh, dans la chanson, Rennes y joue euh, vendredi soir à 21h, comment vous voyez le match, les garçons (rire) Dur Ouais. Ouais. surtout après la prestation de Paris hier à Lille mais après toutes les prestations de Paris
2: Paris ils peuvent faire un match absolument dégueulasse et finir par gagner 4-0 cette oui. saison c'est, ils sont insolents de réalisme c'est, c'est, c'est assez dingue et c'est ce qui fait qu'en plus à part leur statut leur play de star que bah, Rennes est outsider de très 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 loin
1: on a vu hier que bah, voilà il faut faire zéro erreur et qu'il suffit d'une ou deux ouais. erreurs et même vous en font nous en avons fait plus les, les Lillois mais euh, voilà c'est puni directement donc il fallait aller au parc sans faire d'erreur on rappelle le match à' c'est la seule défaite du, stade, du, du PSG en Ligue 1 oui. il y avait de la réussite très grand match du Stade Rennais mais il y avait aussi de la réussite avec des ratés des, des Parisiens le... il, va, il faut oui. les ingrédients parfaits il faut que oui, voilà, tout ça
0: il Ah pas du tout d'accord. Non, ah, mais...
1: avez... ah on va gagner 4-0. Non, non
4: non, je sais pas ce que je dis mais je dis pour le coup s'il y a bien une équipe euh, et je dis pas ça parce qu'ils ont battu cette saison hein, mais s'il y a bien une équipe depuis euh, 2 3 4 ans qui peut créer des exploits contre le PSG c'est bien Stade Rennais ça fait euh, quand même euh, oui. ça fait quand même un moment que Rennes euh, fait des performances de choix contre le PSG alors peut-être qu'ils vont repartir avec une valise hein, c'est, c'est, c'est pas impossible mais moi pour le coup euh, Vous n'êtes pas je, inquiet à bah, 4 jours, jours avant le Real euh, Moi je ne vois pas pourquoi le Stade Rennais ne pourrait pas aller chercher un, un point du nul Ou bah, sur un malentendu aller chercher une victoire hein. Pierre
3: C'est surtout ça oui C'est parce que c'est 4 jours avant le Real Madrid et On se rend bien que le PSG maintenant ils vont jouer leur saison là-dessus La Ligue 1 ça va commencer à devenir très secondaire Ça allait peut-être même depuis août hein, ouais, ouais. Euh, ou, ou pas loin mais ils ont, une, ils ont 10 points d'avance. Ils, ils se sont rassurés hier soir à Lille, la, quand même. La, leur priorité, c'est de ne pas se blesser et d'avoir l'équipe au complet.
2: Euh, Après, on...
3: ils se sont, c'est, ça
2: faut pas, c'est pas parce que le match est juste avant celui du Real qu'ils vont un peu le bananer. C'est aussi un dernier match de préparation pour te rôder. Le contre-exemple existe aussi. Il y a cinq Donc, jours avant. Ils ont 5 jours avant. Je pense qu'Ambappé va pouvoir se chauffer un petit peu aussi. Donc euh, voilà, dans le, au parc, justement. Et la dernière fois que le stade Rennes est allé au parc, ça c'est pas si bien passé que ça, hein. défaite 3-0. Oui. Et Rennes était, si je ne me trompe pas, assez en, dans une période de confiance oui, à ce moment-là. C'est vrai. et alors, ça je, s'était je, hyper mal passé juste on
0: regarde les images du match aller parce que c'est vrai qu'en regardant euh, hier ce, ce, ce match du, du, du 3 octobre c'était la neuvième journée euh, ça peut changer déjà à ce moment là hein. mais si son premier match euh, boum voilà euh, alors après ça s'est bien passé parce que rennes a très bien joué le coup regarde sous les manas pour la borne
1: rennes a été très efficace ce jour-là et comme le stade a peu tendance alors c'est super il se crée plein d'occasions mais à croquer aussi au mmh. parc, si tu croques, à un moment, tu es puni. On l'a vu tellement de fois. Les, les équipes, cette année, au, au parc, se dire « Oh il y a la place, il y a la place, il y a la place, et derrière, la punition. Euh,
0: » Moi, je veux bien voir ça. L'engagement, deuxième mi-temps, vous vous souvenez et, et et là, La plupart des VIP étaient encore en train de boire un coup. C'était, euh, c'était ce fameux... Ils avaient payé 200 fa... euros pour voir le match. C'était, ils ont c'était pas ce fameux but. enchaînement où, entre
2: les deux buts, Paris n'avait pas touché le ballon. Et euh, donc c'est oui. vu. Euh, ah pause oui. certes, oui. mais Paris n'avait pas touché le ballon entre les deux buts du stade. C'est, vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais il euh, y a eu il y avait eu des occasions, des, des, des accélérations de Mbappé intéressantes. Vous savez quand
2: même. ce qui me rend, euh,
4: confiant, moi, c'est que je suis invaincu euh, à Paris avec le Stade Rennais.
0: Et que vous y allez. Et, et j'y vais. Que vous, vous y, y allez. Je bah, ah, ah, ah. Que ça soit ouais. en
2: Coupe de France ou en Championnat. Donc. Ce qui peut rassurer aussi, c'est que Bruno Genesio est invaincu face au PSG avec Rennes, aussi.
0: Très bien. Les pronos, c'est maintenant. Regardez. Clément Gavard a été rattrapé, Stéphane Beignet est toujours sur le podium, Laurent Frétignier était le seul à avoir trouvé le bon score de 2 à 0. Ah ouais, ouais. Donc voilà, il commence à y avoir des, des écarts dans, dans ce classement, mais rien n'est irrémédiable. Ce qui m'amène à vous demander Nicolas ce que vous envisagez sur le déplacement du saint au parc. Nicolas Mangère. 2-3. 2-3 du spectacle, en veux-tu, en voilà. Pierre Legal. 2-2, euh, allez. Du spectacle aussi, mais vous ah avez le droit de dire le, le même score. Que vous dites-vous, euh, dites, vous, euh, Thomas je, vais, je le prends, un partout. Un partout, Thomas. Christophe ouais. Allez,
1: 1-2 pour changer.
0: 1-2. Je, je vais donc être le seul à c'est donner clair. une victoire parisienne. Je vois un 3-1 pour, euh, pour ouais. Paris. Je n'ai pas mis Paris dans dans le planning sur les prochaines semaines. Donc euh, oui. je suis avec ma conscience, je suis bien. <rire> Merci Thomas, Pierre, Nicolas et Christophe. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi prochain, on sera là, au rendez-vous. Certains seront au sport d'hiver, d'autres seront toujours sur le plateau et au euh, débriefing. Hein, ce ce Paris-Rennes de vendredi soir. D'ici là, portez-vous bien et allez Rennes.